0: willkommen zu einer neuen folge finanzielle intelligenz heute zu dem thema wie kauft man eigentlich edelmetalle droht uns ein goldverbot oder eine besteuerung und auf was muss man achten und dazu habe ich niemand anderen eingeladen als tim schieferstein seines zeichens edelmetallexperte von gold Shop. tim schön dass du da bist vielen dank Hallo Marc, ich freue mich, hier zu sein heute. Ja, endlich hat es geklappt nach all der ja. Zeit. Ich wollte das nicht online machen, sondern persönlich. Wir kennen uns schon lange, schätzen uns, haben beide den gleichen Musikgeschmack. <lacht> Darüber <lacht> reden wir ein anderes Mal, ja. sonst wird den Leuten da draußen der Kopf explodieren. <lacht> Erste Frage, wir haben natürlich oft Anfragen bei uns im Kanal. Wie kann ich denn Gold oder Silber kaufen? Auf was sollte man achten, wenn man absoluter Neuling ist, wenn man keine Ahnung hat? Was ist dein Rat als Experte? In Zwei Sekunden.
1: Ja. Maple Leaf und Britannia kaufen, sowohl als in Gold als auch in Silber. Das wäre die Kurzversion. Äh, etwas ausführlicher ist mit erklärt, warum und wo. Wo ist ja klar, <lacht> bei goldsilbershop.de. Gerne auch <lacht> bei uns in unserem Leben. Aber na, also zurück zum Thema. Ähm, letztendlich, diese beiden Münzen haben einen hohen Feingehalt, ja. sind sehr günstig haben ein attraktives äußeres Erscheinungsbild und vor allem halt auch Sicherheitsfeatures. Das ist eines der Feingehalt, den es halt schwer macht, diese Münzen zu fälschen. Ja. Das andere ist, dass das Münzbild sehr aufwendig geprägt mit ist mit Sicherheitsfeatures, das mit Lasergravur etwas quasi eingraviert und deshalb kann man sagen, dass diese Münzen eigentlich mit aktuellen Stand als unfälschbar quasi mit gelten und oh. gleichzeitig sind sie halt auch weltweit akzeptiert, also egal in welchen Flecken der Erde ich bin, ich werde diese Münzen wieder zu dem jeweiligen Fiat Money, in dem ich mich gerade auch Wenn man aufreite. das will. Wenn man das will oder halt eintauschen, aber auf jeden Fall ist das so die Standardempfehlung. Der einzige Nachteil, liegt auch wiederum an den hohen Feingehalt, ist, dass sie halt recht kratzempfindlich sind. Sprich, äh, ja, da muss man sorgsam sein, wenn man so ein Schussel ist wie ich, dann ist es vielleicht besser, einen Krügerrand zu nehmen. Aber es ist eigentlich nicht meine Empfehlung, weil halt der Krügerrand aufgrund des äh, Kupferanteils zwar kratzunempfindlicher ist, aber halt dazu einlädt, auch mit dem relativ simplen Münzbild, dass man diesen fälschen kann. Deshalb die Standardempfehlung ist für mich äh, Maple Leaf und Britannia.
0: Okay, das war eine deutliche Ansage. Okay, und bei Silber? Auch dasselbe.
1: also Auch? dort, auch? Die, auch, Ja, also genau, deshalb wirklich simpel und einfach. Alles klar, danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> ja, also die Alternativen, die man halt sonst mit wählen könnte, ist halt äh, letztendlich, dass man noch Münzbaren mitnimmt, wo man an sich einen günstigeren äh, das mit hat. Aber bei den Münzbaren, die sind mehr oder weniger für den deutschen Markt konzipiert worden. Also sprich, wenn man jetzt ja. erwähnt, dass seine Kunden auch gerne mal äh, Gedanken haben auszuwandern, da ist man halt mit einem Münzbaren vielleicht nicht so gut ja, Der aufgehoben, wie man halt Maple Leaf oder Britannia nimmt. Da sogar konkreter eigentlich noch eher die Maple Leaf, weil die eine Oberflächenbeschichtung haben. Das ist ein patentiertes Verfahren, das sogenannte Mint Shield. Das sorgt dafür, dass die Münzen keine Milchflecken bekommen. Also Silber hat oder hat zwei Nachteile. Das eine sind Milchflecken, Das sind die können entstehen in einem noch ungeklärten Fall innerhalb des Produktionsprozesses und durch die Oberflächenverschichtung soll dies verhindert werden. Ja. Und dann das Zweite dass sie das schwarz anlaufen kann. Davor schützt es nicht oder nicht vollständig. Das kann trotzdem noch mit auftreten. Das ist offenbar ein Missverständnis. Und da ist aber einfach die Empfehlung, ähm, wenn man die Münzen in den Tube und in der Masterbox quasi mit lässt, dann reduziert man dieses äh, Risiko deutlich. Dementsprechend ja. sollte man es vielleicht nicht in der Sauna aufbewahren, sondern <lacht> an einem trockenen Platz. Mist. Und dann ist man damit äh, auf der sicheren Seite. Es gibt noch die ganz, ganz Vorsichtigen, die die halt in ein Vakuumiergerät äh, quasi einschweißen. Äh, kann man machen, muss man nicht mitmachen. Ja. ja, aber okay. das, Gut. War...
0: das ist ja interessant. Bei Gold haben wir momentan noch keine Mehrwertsteuer. Bei Silber haben wir einmal auf Barren natürlich, also auf normale Barren, 19 Prozent. Auf Münzbarren und Münzen gibt es dann praktisch auch die reduzierte. Ne? Das mhm. sind 7,6 Prozent oder so im Schnitt, denke ich mal. Ne? Bin ich da richtig? So ungefähr. Es ist ja. tatsächlich so, dass da
1: die Differenzbesteuerung genau. greift. Vereinfacht ausgedrückt äh, letztendlich wird für den Kunden kein Steuersatz ausgewiesen wir als Händler, sofern wir die Münzen entweder aus einem Ankauf haben oder aus einem Nicht-EU-Land importieren können, von der Differenzbesteuerung besteuern gebraucht Also Britannia
0: zählt jetzt auch als Nicht-EU-Land. Genau. genau. Yes, ja, Brexit.
1: genau. genau. <lacht> Vorteil von der Britannia, die war tatsächlich, hat ein Nischen-Dasein gehabt und die Briten haben es geschickt gemacht. Die haben in diesem Jahr das Münzbild gewechselt mit den ganzen Sicherheitsfeatures, ja, cool. preislich halt, äh, an der Schraube gedreht und sind halt aus dem Euro ist mit raus oder aus, aus der EU, nicht aus dem Euro, da waren sie ja halt nicht mit drin. Euro machen wir dann. Genau. Äh, deshalb ist so die Wiener Philharmonika, die, die bis halt äh, zu dem Zeitpunkt, wo der reguläre Mehrwertsteuersatz, der reduzierte, ja. gab bis 2014, waren die gute Markt, waren auch sehr beliebt in Europa. Aber da die Wiener Philharmonika in der EU produziert werden, können sie nicht differenzbesteuert ja. angeboten werden oder nur mit Tricks, die ich als Händler niemals tun würde. Und dementsprechend fristen die in Schatten da sein und die Britannier sind ja
0: Brexit-Profiteur. Kann man ja. halt tatsächlich so mit Genial. sagen. Es
1: ist nicht so, dass die Welt in Großbritannien untergegangen ist und es gibt auch. Ja, die also Phase, wir die davon
0: profitiert haben. Ja, wir sehen also praktisch auch Zyklen im Silberbereich, weil tatsächlich bis 2014 war Wiener Philharmonika die beliebteste Münze eigentlich in Europa oder auch in Deutschland, weil auf Deutsch stand drauf 1,50 Euro und ja. Feingehalt Silber und so weiter, 999 und ich habe viele Kunden damals in der Beratung gehabt, die tatsächlich gesagt haben, ich kaufe mir am liebsten die Wiener Philharmonika, weil da kann man lesen, was es ist, aber jetzt sehen wir da den, den Wechsel dann tatsächlich, dann nach 2014 auch, dann haben wir gesehen, Maple Leaf war sehr beliebt ne, Silber, im Silberbereich und jetzt halt aktuell dann tatsächlich noch die Britannia, das ist spannend. Genau,
1: bei Maple Leaf kam halt dazu, dass halt jetzt dieses Mint Shield äh, ja. und auch äh, die Sicherheitsmerkmale, die wurden 2015 eingeführt, also ist ziemlich viel ja. zusammengekommen <lacht> und äh, die Münze ist da direkt sprunghaft auf Platz 1, was die meistverkaufte Silbermünze angeht, gesprungen. Ja und so ist sie bis heute
0: und wie gesagt, das ist meine Standardempfehlung, weil okay. es kurz und knapp macht. wie ist denn Es gibt ja auch Silbermünze vom Krügerrand, ist die zu empfehlen? Wie findest du die? Ist sie auch leicht zu fälschen? oder Also der
1: Krügerrand ist das Synonym schlechthin für Gold ist schon ja.
0: immer das gewesen, auch als ich 2004 meine erste Münze
1: gekauft habe, das war ein Krügerrand. Krügerrand klar Und das machen auch die meisten Leute und das ist ja auch super, lieber ein Krügerrand kaufen, als halt gar kein Edelmetall mit ja. Von daher war der Silberkrügerrand auch gleich von Beginn an eine der beliebtesten Münzen, aber wenn ich bei uns mit reingucke, ist halt so Maple Leaf und dann kommt zwei, drei Kilometer gar nichts und dann kloppt sich Krügeran mit Känguru oder ähnliches A2 ah, okay. und so und insbesondere die ersten Produktionen von den Krügeran, der hatte sehr oft Milchflecken mitgehabt. Ich bin, bin skeptisch, mhm. wenn ich die in 10, 20 Jahren verkaufen möchte, dass die halt letztendlich dann keine Milchflecken äh, mit haben. Weil man sagt zwar immer, eine Unze ist eine Unze, ja, aber äh, wenn wir als Händler diese Münzen kaufen und sie wieder, wieder weiterverkaufen, das will sie halt kaum jemand haben. Und deshalb ist das quasi ein Nachteil und deshalb eindeutig wäre die Maple Leaf und äh, wer genug Maple Leaf
0: mit hat, gerne auch die Britannia bei mich. Ja, okay, das ist interessant. Okay, und ähm, welche Münzen empfiehlst du gar nicht? Also ähm, Gold als auch Silber? Also ähm, Gewichtseinheiten, die jenseits von einer Unze sind. Also gibt es so, was ich so Sonderedition 35 Gramm irgendwie Ja,
1: oder halt, ich sag auch mal die 1 Kilo Münzen oder ähnliches, weil bei den Münzen ist es halt insbesondere oder jetzt auf den Goldbereich mitbezogen, bei Silber gibt es noch eine Ausnahme, die 1 Kilo Münze. Aber halt bei den Goldmünzen gesund kann ich gerne eine Zehntel, 20 äh, halbe oder Viertel Unze kaufen, wobei ich da eher die freneli münze empfehle, weil sie auf ja. den Krampreis bezogen wesentlich günstiger sind und sie gewichtstechnisch zwischen der Zehntel und Viertel Unze ist mit ja. so Aber ansonsten, der Standard im Münzbereich ist die 1 Unze und alles was drüber ist, sind Dinge, die in der Regel mit einem höheren Aufschlag verkauft mit werden und bei Silber ist halt so, dass die 1 Kilo Silbermünze äh, relativ bekannt und etabliert, aber auch da ist es so, ich würde schätzen vom Gewichtheit her, äh, dass wir letztendlich mindestens das zehnfache wenn nicht noch mehr an 1 Unzen Münzen verkaufen, äh, gegenüber den 1 Kilo Münzen. Also von da ist es auch eher so mit Abschlag ist zu betrachten, aber es ist natürlich auch mal eindrucksvoll, wenn ich eine Münze habe, die rund 15 cm Durchmesser hat. Klar. Die liegt gewichtig in der Hand. Das hat halt was Schönes, aber ja, Standard wäre letztendlich
0: die einen Münzen zu wählen. Okay, und bei Gold? Was willst du da nicht? Also auch gibt es ja. halt. du einen Namen denn irgendwie? das also ich so, keine Ahnung, ähm Elefant mit Haarwuchs oder.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Genau. Und zwar,
0: äh, was immer mehr in
1: Mode kommt, ist, dass halt. Äh, Limitierte Münzen mit einer gewissen Auflage aufgebracht. Wenn es trifft sowohl auf Gold als auch auf Silber dazu, ja. kann man durchaus machen, zur Beimischung. Ich werde mir jetzt auch nächste Woche die Simpsons-Family-Münze bestellen. Echt? Einfach ja, aber jetzt geil ist, <lacht> ja, aber da bestelle ich mir halt eine davon. Ja. Und nicht eine oder ähnliches. Was kostet die dann? Also ist eine Unze Silber und Ja, aber die sind natürlich deutlich teurer, weil halt hier äh, letztendlich halt der Lizenzgeber Geld Was? haben will, äh, die Auflage begrenzt ist und so weiter. Die kann man machen, um es halt schön mitzuhaben. Und sicherlich haben die auch eine gewisse Chance, dass man neben der Wertsteigerung, Wertsteigerung mhm. des Metallwertes auch noch eine Wertsteigerung äh, letztendlich aufgrund Ideal. der Aber ich muss auch später ja klar sein Ich muss halt auch jemand finden, der, der genau Simpsons diese Munds jetzt haben will und jetzt auch meine Preisvorstellung dafür ist halt bezahlt. Was und kostet halt, die,
0: wenn ich fragen darf? Ist in der
1: Zwischen 35 und 40 Euro Also schon. Äh, wer
0: bringt die raus?
1: Uh, das sind uh, das sind Auftragswaren uh, quasi, mit uh, dann Legal Tender, das ist, jetzt hast du mich auf den falschen schon service genau. das ist glaube ich die Purse Mint auch, die sie. Oh, aber okay. die gibt quasi die uh, letztendlich den Legal Tender quasi mit dafür her. An sich ist das oftmals, sind das Auftragswaren, uh, letztendlich, dass halt einfach du beschließt jetzt die Mark friedrich uh, münze das rauszubringen, kommt, das, das wird bald. natürlich die geilste Münze, die würde ich zweifelsohne Echt? empfehlen. <lacht> okay, great, we do it. Ja, genau, koloriert mit einem roten Evo. <lacht> Genau, ja. So, aber äh, letztendlich ähm, ja, ist es halt, ja, man muss es mit mögen, aber man sollte es nicht investieren, um es zu machen. Weil es gibt oftmals, es kommt oftmals, die Leute kommen zu uns in Ankauf, äh, mit ausge äh, holen ihr Koffer raus mit ganz, ganz vielen Münzen, die halt in Teleshopping-Kanälen und ähnliches, oder halt, ähm, ja, ich nenne es mal ähm, ja, die in Automobilzeitschriften eine eher ältere Zielgruppe mit ansprechen und, und dann legen die mir das Zeug mit vor. Und wenn sie Glück haben, ist das Zeug, das einen Schmelzwert hat, weil das wenigstens echtes Gold und Silber ist, nicht ein Silberüberzug oder ähnlich. Also das auf jeden Fall das Allerschlimmste, was sie machen können. MDM. Ich darf äh, den Namen nennen. So. sind halt einfach angebliche Sammlereditionen kaufen. Und insbesondere, ja, also Standard ist immer Bullienmünzen. Also selbst wenn du ein Krügerand wie eine Philharmonika Känguru, äh, Frenelis, Sovereign und so weiter, alles mit kaufst. Macht das auf jeden Fall, dann macht ihr nichts mit falsch. Da geht es darum, ja. ob ihr halt die 2 plus habt oder die 1 plus vielleicht. Ja? Ja. Aber das ist halt das Richtige. Aber solche Münzen haben halt einfach, ja. Okay. wenn du Glück hast, ist es eine 4.
0: Ja, ja genau. Und, und, was ist mit Barren? Was ist mit Barren? Also viel zu ja. Barren auch dann? oder? Also Barren haben halt natürlich den Vorteil dass es
1: dort höhere Gewichtseinheiten quasi es mit gibt, also dass ich da halt durchaus einen Kilobarren kaufen kann oder einen 100 Gramm bachen das ist auch der meistverkaufte Goldbarren hinsichtlich des, der Gewichtsmenge, die wir umschlagen. Ähm, die Deutschen lieben die, die Barren, weil die Barren im Gegensatz zu den Münzen in der Regel ein Zertifikat mit haben. Ähm, aber auch da sage ich Vorsicht, ähm, letztendlich ein Zertifikat ist keine Garantie dafür, dass halt der Barren echt ist. Es ist recht unwahrscheinlich, wenn man bei einem seriösen großen Händler kauft, wir prüfen alle unsere Ware auf Echtheit, dass man da eine Fälschung bekommt, aber ich erlebe es regelmäßig, dass die Leute Echt? mir erzählen, sie haben bei okay. Punkt, Punkt, Punkt Kleinanzeigen ein Schnäppchen gemacht und ja, eigentlich ja, das Gierfristieren, es ist klar, dass du da über den Tisch gezogen wirst, von daher bei Bachen gibt es durchaus Empfehlungen, ich würde keinen Bachen unter einer Unze kaufen, weil auch da wieder der Krampreis wesentlich höher ist als letztendlich ist bei zum Beispiel der Freneli-Münze äh, der Fall ist. Und ähm, umgedreht würde ich auch nicht, wenn ich mir für 50.000 Euro einen Kilobarren äh, leisten kann, einen KiloBachen kaufen, sondern lieber 10 mal 100 Gramm. Ja. Weil dann kann ich Teilverkäufe durchführen. Wenn jetzt derjenige sagt, ey 50.000 ist nicht mein Budget, selb wird natürlich für einen 100 Gramm Barren, wo ich mir dreimal eine Unze kaufen kann. Und dann ist jetzt so, bei den Barren sollte ich darauf achten, dass ich Barren von einem lb zertifizierten Hersteller kaufe. Und RDMA also ja, genau London. Und vor allem halt auch, dass das <lacht> einer ist, der national und international bekannt ist. so Also in Deutschland wäre die Standardempfehlung erst einmal hinsichtlich der Bekanntheit Hereus. Jeder kennt Hereus? Gekusta? Umikor. Ne? Und zwar ein häufiger Irrtum ist, wenn die Leute heute degussa Bach kaufen, dass das Barren sind. Das ist keine negative Wertung von Degussa, das ja. möchte ich ausdrücklich mit sagen. Sondern der Irrtum ist, dass die Leute denken, dass sie Barren von einem Unternehmen kaufen, das seit halt 1873 gibt. Das ist aber nicht der Fall. Ja. Und zwar wurde damals äh, Degussa äh, in, in den heutigen evonik konzern eingegliedert und das belgische Unternehmen Umicor hat das Scheidegeschäft und Barrenproduktionsgeschäft gekauft und äh, einverleibt. Es gibt heute noch den Standort von Umicore in Hanau. Ja. Das war der früher äh, letzte Teil ja von Degussa und äh, als damals äh, dann halt die Bankersfamilie Fink auf den deutschen Markt gekommen sind, sie einen den sauklugen Schachzug gemacht haben, die Namensrechte Degussa haben sie gekauft. Man sagt für zwei Millionen Euro, würde ich auch machen, das Investment hat sich gelohnt. Wenn ich das heute heißt, ein Umicore machen kaufe, dann ist da letztendlich die Erfahrung, na, äh, die Erfahrung drinne, die die früher Degussa hatte. Okay. Das meinte ich. So, ähm, man kann das selbst erkennen. Deshalb, das zeige ich den Leuten immer. Finden sie total faszinierend. In der Regel hat ein Goldbarren ein Prägestempel. Da steht dann meistens Melter SAEO mit drauf. Und der zeigt, wer den Barren tatsächlich hergestellt hat. Ja. Wenn ihr euch einen Degusterbarren anguckt, dasselbe gilt auch für Barren, die Banken rausgeben. Dann findet ihr meistens dort den Prägestempel CHI für Valcambi oder AG für Herius und so weiter. Also die heutige Deguster produziert kaum oder gar keine Goldbarren. Ja. So, deshalb ist so, man kann durchaus die Guster Bachen kaufen, aber es ist nicht richtig, dass ich damit ein historisches Stück in der Hand halte. Wenn ich das machen möchte, dann würde ich zum Beispiel den Freneli kaufen. Oder meine Empfehlungen bei Barren sind Barren von C. Hafner. C. Hafner ist die zweitälteste deutsche Scheidanstalt, ja. 1850 gegründet. Ähm, ist allerdings erst seit Pi mal Daumen zehn Jahren im Bachengeschäft mit tätig. Aber was mir an den Barren gefällt, ist die Optik. Die ist recht aufwendig bei den geprägten Barren, weil man ganz genau hinguckt, das ist so aufgeraut das sind aber alles kleine Pyramiden, die kann man sich mal mit der Lupe angucken. Das ist total also, faszinierend. Krass. Ja. So, die okay. sind auch sehr günstig. Dann, ähm, bei den Hereus Barren, und das trifft auch auf die von Negusas mit vor, das ist so eine wappliche Blisterpackung. Und die reißt relativ leicht an der Kante. Und wenn halt, das das mit reißt, das kann man nicht reparieren, müssen wir diese Barren zum Schmelzpreis ankaufen, weil der Kunde möchte die halt im Blister haben und nicht okay. lose. Also, man bekommt einen schlechten Ankaufspreis. So, und bei CH finde ich das eine sehr stabile Packung. Das ist auch eine Sicherheitsverpackung. Wenn ich versuche, die zu öffnen, dann kommt da wie so ein Hologrammschriftzug in Wallet, so dass ich das halt quasi mit sehen kann. Und noch ein weiterer Punkt ist, für die Personen, die, ähm, ja, bisher aus ethisch-ökologischen Gründen ja. kein Gold gekauft haben, noch verwendet ausschließlich Recyclinggold, Also ich habe kein Minengold. Damit gehe ich diesen Konflikt äh, aus ja. dem Weg. Und dazu ist Made in Germany, es wird alles in Deutschland verarbeitet. Ich habe deutsche sozialen Umweltstandards. Und dass diese hoch sind, das wissen wir mit alle. Und äh, auch noch Chafener ist das einzige Unternehmen nach meinem Kenntnisstand, das einen CO2-neutralen Scheideprozess oder Schmelzprozess halt wow. quasi mit hat. Okay. Und deshalb ist das auch noch für die Zielgruppe, die bisher gesagt haben, Gold finde ich attraktiv, ich habe Sorgen, dass mit der Wirtschaft ja. abwärts geht. Umweltsau. Aber ich kann das, ja, ja, genau, ich kann das damit nicht vereinbaren, dafür ist das eine klasse Empfehlung.
0: Okay, das ist sehr interessant. Das war jetzt auch neu für mich und irgendwann auch für die Zuschauer. Das ist spannend. Ähm, was glaubst du bezüglich Besteuerung? Werden wir in Gold eine Besteuerung sehen, dass man eine Mehrwertsteuer, einen Mehrwertsteuersatz draufhaut, wie bei Silber?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
0: ich glaube eher, dass das, das über das
1: EU-Vermögensregister okay. gelöst mit wird und äh, letztendlich, dass die Erfassung bei Ankäufen, dass da, dass man so wie es jetzt bei Banken seit Kurzem ist, wenn ich jetzt äh, zur Bank gehe, und es quasi verkaufen möchte, muss ich einen Herkunftsnachweis mitbringen. Und hey, wenn ich einen Waren zehn Jahre lang mit habe, ja, hast du noch all deine Quittung? Mhm. Wer hat das, ja? Und ich was, glaub, was, was,
0: was macht man in Zukunft? Eine ganz ehrliche Frage. Zu Edelmetallhändlern gehen, äh, das verkaufen.
1: Dann? Da gilt die Regelung nicht, weil das einer von der Ach, bei Banken gilt ist. Aktuell ist das nur bei ah, Banken, okay. aber ich sage es aktuell, weil die Lage wird sicherlich nicht besser, sondern wenn es mit schlechterm. Aber Tim, wir ja sehen der Bargeldgrenze. Ja? für anonyme Käufer und so weiter. Ja, aber aktuell wäre das die standard
0: -E Okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe zur Konfirmation von meinem Großvater ein Krügerrand geschenkt bekommen mit meinem Geburtsjahr. Es hm. will ich irgendwie, keine Ahnung, zu meinem 30. Geburtstag nächste hm. Woche will ich ihn verkaufen. Lass du so doof. <lacht> ja, weil ich noch nicht eingeladen bin. <lacht> ja. Niemals. Nee, aber jetzt äh, gehe ich, zu, jetzt geh ich zu, zu, zu dir oder zur Bank und, und, und habe da keine Unterlagen mehr. Ja. Ich meine, es ich mein, ist ein Geschenk gewesen. Ja. Wie macht man das in Zukunft, selbst wenn auch ihr unter diese bafin richtlinie fällt? Also ich denke, dass es aktuell
1: ausreicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Ja. Ich glaube, würde ich halt, das mit zu belegen. So. Aber ähm, ja, wenn halt letztendlich der Staat den Gürtel enger äh, ja, zog, okay. um halt interessant letztendlich von jedem das Vermögen zu besteuern, zu erfassen, zu Zwangsabgaben, dann ist das sicherlich ein wirkungsvolles Instrument dazu. Also es kann durchaus sein, dass sich der Weiterverkauf in den privaten Bereich verlagert, ja, also in den Tauschhandel oder oder ähnliches, kann man halt nicht mit ausschließen. Stand heute ist es effektiver oder habe ich weniger Repressalien
0: zu befürchten, wenn ich das Gold letztendlich an einen Edelmetallhändler verkaufe, ja. aber wer weiß, wie die Zukunft genau. ist. Okay. Was glaubst du, eine andere Frage vorab, wie viel Prozent, ich meine, das ist natürlich eine doofe Frage, jetzt, weil du wahrscheinlich sagen 100 aber wie viel Prozent vom Vermögen empfiehlst du, würdest du sagen, sollte man in Gold und Silber investieren? So, also was ich mit sagen
1: kann, ich bin halt nicht nur ja, Geschäftsführer und Mitgründer der Solidgruppe und dementsprechend von gold silber sondern ich bin auch seit 2004 überzeugter Edelmetallinvestor. Ich habe rund 80 Prozent meines Geldes in Gold und Silber investiert und größtenteil größten Teil in Silber. Von daher äh, sage ich das aus Überzeugung, ich würde es ähnlich hoch mit investieren. Man kann durchaus noch Bitcoins dazu nehmen, Minenaktien oder Minenfonds halt oder ähnliches. Mhm. Und ich kann aber mit sagen, ja, wenn, mein, wenn halt mein Tipp schief geht, sitze ich im selben Boot. Ja, so. <lacht> ja, okay. Das machst du natürlich ja. authentisch, weil frag mal deinen Anlageberater, ob er die Kapitalanlage selbst hatte, die Meist er Meistens nicht, meistens so. nicht, ja. Also von daher, ich würde einen relativ hohen Anteil empfehlen und nicht diesen Standard, ja, 10% in Edelmetallen. ist auch nicht, aber 30% weil,
0: würde ich sagen, weil ein Glumpenrisiko, aber sag du, warum? Ja,
1: weil? ein weiterer Aspekt, den viele nicht berücksichtigen, ist die äh, Steuerung. Ich sage es mal so, Edelmetalle sind das letzte legale Steuersparmodell, hm. weil ich die Wertzuwächse bei Edelmetallen nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei vereinnahmen kann. Das das ja, aber aktuell ist es ja, erstmal gut so, ja. Zukunftsmaler halt kann man alles mit sehen, aber was da jetzt dabei ist, ich will mal ein Musterbeispiel machen, ich habe jetzt 100.000 Euro, lege ich 10 Jahre an, einmal 100.000 Euro in Gold und einmal in Aktienfonds und so weiter, 6% nehmen wir jetzt einfach an, hätte ich in beiden Fällen, habe ich nach 10 Jahren rund 180.000 Euro, sprich 80% Zuwachs, aber... Bei den Nicht-Edelmetallen greift dann die Abgeltungssteuer. Mit Soli und Kirchensteuer bin ich bei 26, 27 Prozent ungefähr. Sprich, der Staat nimmt mir von den 80.000 Euro Gewinn bei den äh, Nicht-Edelmetallen 21.000 Euro wieder ab. Das sind rund 13 Prozent. Oder anders ausgedrückt in dem Beispiel, ich brauche zweimal äh, oder zwei Jahre längere Anlagedauer, um ja. auf denselben Nettoertrag reinzukommen. So, und das jetzt auch, um das ein bisschen plastischer zu machen, wenn jetzt 180.000 Euro der Geldbetrag ist, den ich brauche, um eine Rentenlücke zu schließen, dann heißt das, ich kann zwei Jahre früher in Rente gehen, wenn ich halt in Edelmetall investiert habe, die steuerfrei ja. mit sind. Ein weiterer Aspekt ist auch noch mit dabei, wenn ich Aktien kaufe oder Fonds, dann ist es ja nicht so, dass ich die für 20, 30 Jahre lang behalte. In der Regel schichte ich halt um, weil ich jetzt Uranaktien aktien habe ich einen riesen Schnapper gemacht, verkaufe ich wieder, hole mir dann dafür keine Ahnung, Tesla oder ähnliches. Und wenn ich da einen Reiber gemacht habe, habe ich auch wieder. Aber jedes Mal hat das zur Folge, dass letztendlich ich sofort die Abgeltungssteuer bezahle, sprich dieser, dieser Geldanteil, dieses Kapital fehlt mir für den Zinseszinseffekt. Ja. Und deshalb, wenn man jetzt modellhaft einfach mit sagt, dass ich letztendlich für, ja, je höher meine Renditeerwartung ist, ich in ein höheres Anlagerisiko mit eingehe, heißt das übersetzt, je höher meine Netto-Renditeerwartung ist nach Steuern, gehe ich um ein höheres Anlagerisiko mit ein. Also sprich, wenn ich halt dieselbe Nachsteuerrendite mit habe, habe ich jetzt erst musterhaft ausgedrückt, wenn ich in Edelmetall investiere, ein geringeres Anlagerisiko, als wenn ich das in anderen Anlageklassen hätte, wo ich erst einmal Abgeltungssteuer bezahle. Das muss ich natürlich in Einklang bringen mit, äh, ob ich jetzt alle meine Eier in einen Korb stecken möchte ja. oder nicht. Aber es ist eine individuelle Entscheidung. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist es sinnvoller, größer als 10% in Edelmetalle zu investieren. Ja. Einfach aus diesen steuerlichen Gesichtspunkten, die viel zu selten beachtet
0: werden. Mhm, genau. Also meine Empfehlung aus dem Buch gilt nach wie vor bis zu 30%. Ich würde nie mehr wie 30% in eine Anlageklasse investieren. Ach, vielleicht ein Bitcoin. Nein. Also wie gesagt, <lacht> einfach wegen Klumpenrisiko. Aber ähm, jetzt eine Frage und da würde ich mir auch eine objektive Meinung natürlich von der ähm, wünschen. Und zwar, wo kauft man am besten außer natürlich bei euch mhm. ähm, Gold? Macht das denn bei der Bank oder bei irgendeinem türkischen Händler oder bei Edelmetallhändlern. Ja, ich beschreibe das immer quasi mit so also
1: was traurig ist, wenn man heute zu einer Bank geht, hat der Bankberater meistens wenig Ahnung. Ganz froh sein, wenn er tatsächlich schon mal sich Edelmetall ja. in den Händen mithalten. Mhm. Überleg dir einfach zwei, drei Fragen, die du zum Beispiel aus unserem YouTube-Kanal ja. von Shop äh, dir aneignen konntest oder aus deinem und stell dem Berater diese Frage. Kann er sie beantworten, bist du an der richtigen Stelle? Ja. Kann er sie nicht beantworten, gehst du woanders Ach, hin. Ja. Wenn du Glück hast, dass es bei der Bank ist, ist es richtig. Ja, wenn du Glück hast, dass es ein Eidgold-Ankäufer ist, bist du richtig. Wenn es ein Edelmetallhändler ist, bist du richtig. Also ich würde erstmal Fragen stellen, ob derjenige halt nicht nur oberflächlich sich mit auskennt, ja. sondern letztendlich auch tatsächlich so in der Produkttiefe. Ja, was empfiehlt er dir denn halt äh, und warum kennt er sich mit den steuerlichen Dingen halt quasi mit aus? Es gibt Händler, die bieten halt Silbermünzen mit 90% äh, Steuer mit an. Damit ist es ungefähr 10, 12% teurer, als wenn ich differenzbesteuert einkaufe, weil es für ihn bequemer es mit. ist? Also das sind solche Fakten. Und dann natürlich ein häufiger Fehler, dass die Leute machen. Morgens gucken sie bei äh, Marc Friedrich, was ein Krüger kostet, und nachmittags bei mir. So, ähm, und dann war jetzt dein Preis billiger als meiner, und dann sagen sie hier, der Schieferstein Gold Silber Shop ist teuer, ich kaufe jetzt bei Mark. Was sie nicht berücksichtigt haben, ist letztendlich die Schwankung des Börsenpreises von Gold. Ich also sprich, Zeit. wenn ich das richtig machen will, muss ich mir als Referenz immer den Börsenkurs dazu aufschreiben, der jetzt äh, entsprechend ja. Golden hat. Ähm, oder ich muss halt, ja, nachdem ich direkt bei dir angerufen habe, danach bei mir das anrufen, um es zu vergleichen. Und dann ist die nächste Frage: ist es tatsächlich halt quasi relevant? dass ich jetzt ein Prozent mehr oder weniger bezahlt habe oder ist es ist in 10, 20 Jahren relevanter, dass ich überhaupt gekauft habe. Genau. Weil letztendlich, ja. während du die Recherche verbringst, ob es jetzt gerade bei dir oder bei mir billiger das mit ist, ja, ist der Preis halt für einfach mehr oder weniger halt gestiegen oder gefallen. Und ich glaube nicht, dass das halt eine Relevanz mit ist. Ein weiterer Punkt, was wir oftmals miterleben, es gibt in Mode, auch im Edelmetallbereich Fake-Shops, erkennt man meistens sehr gut daran, dass wenn ihr halt Gold kaufen googelt, dass dann Anzeige dabei ist, 400 Euro Neukundenrabatt. Ja. Genau so. Und ab, keine Ahnung, 1000 Euro oder ähnliches. Die edelmetall ist durch engere Handelsmargen bestimmt. Du kannst keinen 400 Euro Rabatt mitbezahlen. Ihr könnt euch ganz sicher sein, wenn ihr dort bestellt, das Geld ist weg, nee, nicht weg, es gehört nur jemand anderem, aber Edelmetalle werdet ihr nicht bekommen. Also darauf sollte man achten, dass man einen seriösen Player mit auswählt, die Seite gold.de, die haben einen Fake-Shop-Tester. Da kann ja? ich eine URL eingeben und bringt dann halt angezeigt, ob das denen schon bekannt ist. Klar, wenn jetzt gerade der Fake-Shop neu rausgekommen ist, dann kann es halt einfach sein, dass er halt nicht identifiziert mit wird. Aber das ist halt letztendlich eine Möglichkeit. Das Zweite ist, wenn ich den Edelmetallhändler vor Ort besuche, zum Beispiel unser Ladengeschäft in Mainz und Wiesbaden, dass letztendlich ich den Händler bitte, dass er halt mit den entsprechenden Geräten eine Echtheitsprüfung macht. Ja. Mhm. Wichtig. Entsprechend Gerät ist kein Röntgenfluoreszenzgerät. Das kann nur die Oberfläche sparrend untersuchen. Ja. Wenn ich High Endfälschung habe, ist der Wolfram mit drin. Wir kennen sie nicht, sondern in der Regel mache ich das mit der elektrischen Leitfähigkeit. Da hält man so einen Kopf quasi mit dran, bekommt dann auf dem Display angezeigt, ob die Leitfähigkeit im Sollbereich ist, im grünen Bereich. Das wären so die Empfehlungen, worauf ich schon mal
0: was mit achten würde. Das war ein guter Hinweis mit gold.de. Das ist generell eine gute Webseite, kann man Preise vergleichen, kann Händler in seiner Region finden, aber natürlich auch ähm, illegale oder nicht illegale, sondern unseriöse Händler dann ähm, entblößen, demaskieren. Eine weitere Frage, die ich natürlich an dich habe, ist Tafelgeschäft. Na, momentan kann man ja in Deutschland noch völlig legal anonym Edelmetalle erwerben bis 2000 Euro. Da zwei Fragen. Einmal im Jahr, einmal im Leben, einmal in der Woche, was sind da die Regularien, weil da hört man ja. von jedem Bundesland was anderes mhm. und natürlich, wie lange wird es das noch geben? So, die erste Frage ist super schwer zu beantworten, genau, weil der, der, der
1: Gesetzgeber uns im Regen stehen lassen, weil er keine klare Vorgabe genau. gegeben mit ja. hat, ja? sondern es muss ein getrennter Sachverhalt quasi vorliegen. Ja. Wenn du mir jetzt sagst, Tim, ich will eigentlich 10.000 Euro loswerden, ich komme fünfmal, dann ist offensichtlich, dass dein Motiv das Smurfing ist, das Aufteilen, dann darf ich das Geschäft nicht abwickeln. Ja. So. Ähm, aber wenn da nur Sachverhalten vorliegt, wir hatten vor zwei Jahren eine Routine-Geldwäscheprüfung. Das fand ich total klasse, weil ich den Herrn dann mal alle meine Fragen stellen konnte. Gut. Ja. Und, so. Und er hat mir halt gesagt: Ich habe ihm ein Beispiel aufgebracht, ich als Unternehmer bin. Glücklicherweise, wie lange noch weiß ich nicht, von der Sozialversicherung befreit. Ich zahle nicht äh, in das äh, Fass ohne Boden die Rentenkasse ein. So ähm, ich kaufe mir halt dann jeden Monat eine Gold oder als halt Silber mit Münze. Ja. Und das ist halt quasi ein legitimer Grund, quasi, weil es immer ein neuer Sachverhalt quasi ja. ist. Genauso könnte es auch mit sein, du kaufst es jetzt, letzte Woche ist ja der Preis stark gefallen. Äh, einen Tag vor hast du es gekauft und äh, sagst: Ja, ich komme wieder, wenn der Preis stark gefallen ist. ja Es fällt halt quasi dann stark der Preis, du kommst mit wieder. Es ist erkennbar, erklärbar, dass letztendlich ein getrennter Sachverhalt ist, dann wäre das halt quasi mit denkbar. So und weiter zahnloser Tiger halt auch an den Gesetz und glücklicherweise ist es noch mit so. Wir haben einen Laden in Mainz und in Wiesbaden, äh, da liegt gut da rein dazwischen. Äh, du kaufst vormittags im Laden in Wiesbaden, später halt in Mainz. Ist ja. das legal?
0: Also mache ich mich da also das Ist es für uns nicht kontrollierbar, wenn ja, ich das wüsste, wenn du mir aber das aber sagst. Ich wenn erst ich das mache als Privatperson, ist es dann eigentlich Vorsatz? Das halt okay, könnte weiß, dir Vorsatz unterstellt
1: mit werden, aber dann ist jetzt auch wieder die Gegenfrage betreibst du überhaupt Geldwäsche, weil das ist ja das Vorteil, ja genau, wenn ich ja? halt äh, mit Bargeld bezahle, ja, wenn jemand für 2000 Euro einen Fernseher kauft beim Mediamarkt, du halt einfach, weil du einen im Schlafzimmer, in der Küche und sonst wo haben willst, würde keiner sagen, ey, der Markt, der macht dubiöse Sachen. Sobald ich aber das mit Edelmetallen mache, haben die Leute halt quasi im Kopf, ja, da, das ist irgendwas, hat mit Schwarzgeld zu tun, aber so ist es ja nicht. Also wir erleben es ja oftmals, die Geldscheine, die wir bekommen, die haben die Leute gerade eine Stunde vorher bei der Bank abgehoben. Ja, ja schon ein, zwei Mal, es halt mit gehabt dass der Bankberater dann halt an der Kasse so ein Grinsen hatte und hat gesagt, die Geldscheine kenne ich, die, die wurden gerade abgehoben. Die Realität ist, unser typischer Kunde, sage ich immer, der ist 10, 15 Jahre vor oder nach dem Ruhestand. Die Leute haben Angst, dass sie ihre Lebensleistung vor ihrer Ersparnis ja, verlieren ja, und schichten deshalb ihr Vermögen aus Lebensversicherung, Bankguthaben oder Ähnliches mit um. Und weil sie halt nicht ähm, ja wollen, dass sie da unter haben oder Ähnliches unterliegen,
0: äh, Wählen Sie den anonymen Kauf. Also, es gibt zwei Möglichkeiten für den Privatkunden. Erstens, er kann natürlich ähm, in verschiedene Filialen gehen von verschiedenen Anbietern. Ja. Und das ist völlig legal, weil er sagt einfach, er möchte sein Geld in Sicherheit bringen. Es ist ja alles versteuertes Geld. Es ist jetzt nichts ja, Illegales, genau. was er macht, weil es noch legal ist. Oder er hat halt einen triftigen Grund, wie zu sagen, okay, jetzt ist der Preis um 5% runter und ich will nachkaufen, um einen guten Cost-Average-Effekt ja. zu haben. Oder der eine Händler hat nur die Münze, aber ich möchte noch die andere Münze. Ja, okay. Also,
1: das. Das
0: wären solche Argumente, Trifting die ich einfach das mit drauf zu draufzubringen. Was, Was ist Morphing? Ist, Morphing ist praktisch. Smurfing ist halt, <lacht> ist halt, ist halt
1: der, der Vorsatz quasi, dass du halt deinen Anlagebetrag halt tatsächlich halt mitstreckst. Also ähm, von daher, ähm, ja, wenn wenn es bekannt ist, dass halt letztendlich der Kunde jetzt mehrere Fialen mit abklappert, weil du jetzt halt hier mit so viel Eintracht ja. reinkommst, dann ist es für mich erkennbar. Und sobald es für mich erkennbar ist, darf ich solche Geschäfte nicht Auch abwickeln. Auch wenn es
0: versteuertes Geld ist.
1: Es ist jetzt erst einmal, ähm, oder ich müsste deine Daten mit erfassen und gegebenenfalls eine Verdachtsmeldung quasi okay. mitmachen, ja, Das wäre es halt mit der Fall. Und auch, was auch noch ein Irrtum mit ist, ähm, letztendlich ich bezeichne es immer als anonymes Tafelgeschäft Light, dass ich auch jenseits von 2.000 Euro quasi mitkaufen genau. kann. Genau, das ich weil da es, weil als ist nächstes. so, ja. dass letztendlich ich muss, äh, wenn du einfach sagst, ich habe jetzt hier 10.000 Euro gerade abgehoben, ja, oder es ist halt auch sonst irgendwie belegt, ähnliches, äh, ja, ähm, dann kannst du auch viel mehr als mit einkaufen. Ich als Händler muss deine Daten erfassen, fülle halt einen Bogen mit aus, aber den legen wir zur Seite, wenn es keinen konkreten Verdacht mit gibt, weil du gerade draußen vor dem Laden noch Drogen verkaufst. <lacht> ähm, <lacht> ich habe es doch genommen. Genau. Um. gegen Gold. So, letztendlich legen wir das Papier halt quasi mit ab. Da passiert jetzt erst einmal mit nichts. Und dann ist halt so, klar, wenn es gegen dich konkret ermittelt wird und die Behörde weiß, du hast bei uns eingekauft, wir nachfragen, müssen wir diese Anfrage aber wie Aber wir sollten das wissen. Also weil du zum Beispiel kann. die Rechnung zu Hause wegen so, okay, ist mit okay. als Beispiel ja oder ja, okay. weil keine Ahnung äh, du beobachtest wirst vom Verfassungszuschutz, ich weiß nicht also es ist mit denkbar das wahrscheinlichere Szenario ist erst einmal wir Edelmetallhändler und auch Bank natürlich wir haben regelmäßig Geld welche Kontrollen dass da halt quasi halt es mitgeprüft mit wird ja aber dann ist ja auch nicht so wenn du jetzt kommen würdest wir stellen hier keine Ahnung wie viele ordner hin ja ein Bücherregal halt mit voll mit Prüfung, Belegen, die wir halt mitgemacht haben. Und dann ist halt auch quasi fast der Lotteriegewinn, gewinnen, dass äh, erst einmal der Händler ausgewählt wird, bei dem du gekauft hast. Und dass dann halt auch genau dein Beleg gezogen wird. Und selbst dann ist es ja quasi halt mit so, du hast mit einem legalen Motiv einfach Edelmetalle. Du, ja. du, du darfst du ja, darfst. ja mit mitkaufen. Du dürfst es auch für 100.000 Euro oder ähnliches ne? Ja, es muss halt einfach mit belegbares mit sein. Und ein weiterer wichtiger Grund ist ja auch, warum es auch die Leute vor Ort Bar mitmachen die wollen halt nicht, wie es üblich ist, im Edelmetallhandel per Vorkasse bezahlen. Ja, ja weil Ware sie halt, Genau, weil sie halt Ware gegen Geld tauschen mit wollen. Klar, wir haben bisher alle Lieferungen erfüllt und das kann ich auch versprechen, machen wir halt quasi weiterhin. Aber ich kann es halt verstehen, wenn jemand seine ja, Lebensleistung jetzt eintauscht gegen Edelmetalle, ist das skeptisch. Und da ist es durchaus legitim, dass er halt mit seinen kleinen Geldköfferchen ankommt und halt Ware gegen ja. Geld mit eintauschen muss. Okay. Es gibt so viele legale Gründe dafür, dafür. Und diese Diskriminierung quasi für den legalen Goldkauf
0: ja, also es das ja, das ist Politik. Ja, ist Propaganda natürlich. Ja. Klar, man möchte einfach die Fluchtwege aus dem System, ja, verschließen, damit man dann irgendwann besteuern kann. Ja. Das ist das einzig, einzige Ziel. Weil das, das ich schätze mal 99,5 des Geldes, das in Edelmetalle anonym fließt, ist erstens schon versteuert, ist legal erworben und so weiter. Weil du, wenn natürlich jetzt irgendwie ein unseriöser, ich will sagen, also wenn man einfach erkennt, da kommt jemand, der kommt aus irgendeinem Milieu, das jetzt vielleicht nicht so, dann weiß man doch genau, woher der Wind ja. weht. Aber es ist auch ein anderes Thema. Aber Fakt ist tatsächlich... Okay, das ist schon mal ein guter Hinweis. Jetzt eine Frage, wie lange müsst ihr denn diese Unterlagen, wenn ich jetzt sag mal, ich habe für über 2.000 Euro Edelmetall auf, wie lange müsst ihr diese Unterlagen aufbewahren? Fünf Jahre ist die
1: Mindestaufbewahrungsfrist, nach zehn Jahren müssen wir es spätestens quasi mit vernichten. Also nach fünf
0: Jahren werden die seriösen Edelmetallhändler dann diese Unterlagen einfach ja. schreddern. Ja. Gut, wenn jetzt eine Prüfung kommt und nehmen die dann die Ordner mit und gucken nach, aha, die Isabella hat Gold bestellt oder wird das erst beim Vermögensregister passieren? Also die Behörde hat... Einsicht
1: und Auskunftsrecht, das kann theoretisch sein, dass sie alle Ordner mitnehmen und sich einen Monat lang einschließen, jeden angucken, weiß natürlich mit keiner. So äh, und sie haben halt Einblick mit daraus können halt gucken, ob sie ja. im Einfing mit Querprüfung irgendetwas halt quasi mit haben. Äh, ja, die Möglichkeiten haben sie, äh, sie, die Frage ist halt so bei vielen Behörden, wie weit shoppen sie es mit auf, aber ich kann auf jeden Fall halt mit sagen, ähm, ja, auch da ähm, ist es leider aktuell mit so die Kriminalisierung quasi, ähm, ja. der Edelmetallhändler hat quasi zugenommen oder die unterstellt Kriminalisierung nicht, die tatsächliche. Stigmatisierung. Stigmatisierung, ja. Stigmatisierung ja. genau ist das richtige ja. Wort letztendlich halt dafür. Ich weiß halt von vielen Händlerkollegen und wir haben ja auch auf unserer Webseite viele über 100 vor Ort Partner gelistet, mhm. wo man halt einfach vor Ort mit hingehen kann, die auch super fachkundig mit beraten, dass halt die alle nach nach geprüft hat quasi mit werden. Und die Prüfungen sind halt alle. Wurde festgestellt, ja, wir haben die Risikoanalyse gemacht, wir haben eine richtig dokumentiert ja. und so weiter. Aber es finden halt quasi einfach, ist mit statt und, äh, Bisschen Schikane. Ja, äh, ja, ich bin mal gespannt. Es ist ja belegbar, quasi. Es gab ja eine Anfrage von der FDP, dass es halt, äh, ja, sehr wenig überhaupt Verdachtsmeldungen ja. im Metallbereich hat quasi gab und dass sich da
0: minimal überhaupt welche bestätigt hat, quasi mit haben. Also, also ich es glaube, ist das ist das anderen Bereich da genau. quasi geschieht. Also das Gleiche, also genau, also muss man ganz klar sagen, also Gold, Silber, da die Verdachtsfälle sind sehr, sehr, sehr gering. Ja. Das Gleiche mit Bitcoin, das ist einfach eine Diskreditierung, die auch ja. oft in der Presse ähm, äh, ja, verdeutlicht wird oder kommuniziert wird, dass jetzt alle Kriminellen dann Geldwäsche betreiben, Steuern hinterziehen über Gold, Silber ja. oder halt über Bitcoin. Ja. Was also glaubst du? Ja. Darf ich noch ganz ja, kurz, also,
1: um es auch klar zu sagen, ja, ähm, ich, und dafür spreche ich eigentlich auch für alle meine Händlerkollegen, wir wollen kein äh, Mithilfe bei Geld, Geldwäsche mit dabei sein, weil es halt letztendlich einmal halt gesellschaftlich verachtlich ist, halt auch ja, richtigerweise. Und insbesondere, was man auch nicht unterschätzen darf, es wurde jetzt auch kürzlich mit geändert, wenn ich leichtfertig quasi Versäumnis mit habe, ist das nicht mehr mit einer Geldstrafe, sondern mindestens mit einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten halt zu bewerten. Ja? Also neben halt diesen moralischen, dass ich halt äh, letztendlich keine Lust habe, äh, Terrormilizen, äh, ja, Drogenmillionen, ja, ähnlich ja. mit zu unterstützen. Ähm, und auch nicht die Schwarzarbeit ist letztendlich halt auch einfach ja für deine ja, 2.000, 4.000 Euro oder ähnliches, ich sich ganz sicher nicht
0: ins Gefängnis gehen, ich ja, hab mit Familie, also ja, klar. das macht kein vernünftiger ja, ja. Mensch. Ja, das sehe ich auch so. Ja, ja es geht wirklich um, um Stigmatisierung, was wir schon ganz klar sagen. was glaubst du, wie lange wird es Tafelgeschäft noch geben in Deutschland? Wann werden sie es abschaffen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke mal ähnlich, wie es beim letzten Mal war, wo es von 10 auf 2.000 Euro halt mit ging, das ging relativ mit schnell. 2017,
0: 15, 15 dann 15, ging es runter ein genau. Jahr auf 10.000, dann ganz genau. schnell auf ja, 2.000. Ja genau,
1: 2019 dann halt äh, von 10 auf 2. Von daher äh, es gibt aktuell noch keinen konkreten Pläne, aber naja, in Kürze ist ja Wahl und ich denke mal, äh, da werden die Richtigen das Richtige entscheiden, um halt letztendlich ihre Versäumnisse, ihre Unfähigkeiten letztendlich durch weitere Steuereinnahmen und ähnliche Dinge, ja, noch ein bisschen zu verlagern.
0: Also, ihr seht, solange das Zeitfenster noch offen ist und ihr noch legal aus dem Bankenkreislauf Geld rausziehen könnt und auch noch anonymisieren könnt, macht es. Ich, das ist mein Appell, das wisst ihr schon seit langem. Ich würde mich über euer Feedback freuen, über den Mehrwert dieses Videos. Wisst ihr jetzt, wie ihr Gold, Silber kaufen könnt? Was ist euer Tipp? Ich würde mich freuen, wenn es einen Daumen nach oben gibt und natürlich, wenn ihr das Video kräftig teilt und ein Abo da lasst. Ne? Tim, dir danke ich für deine Zeit. Es war ja. sehr unterhaltsam und auch mit großem Mehrwert behaftet, muss ich sagen. Ich habe auch ja. einiges gelernt. Ich dachte wirklich, ich bin schon ein großer Insider, aber man hat immer Neues kennen mit der Britannia, wusste ich gar nicht. Ich bestelle mir gleich mal ein paar Plätze. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast friedrichde Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.